0: Hvis det er noen som er under 20 år, lyst, er det noen som er under 20 år her? Noen som ikke er fullt 20 år? Ja, det var en i hvert fall, to, tre og en halv. Hvis noen har lyst til å komme litt fram frem og sitte på første eller andre benk, så er det helt i orden. For da ser dere godt, og da er det jo mye lettere å høre hva jeg sier. Det kan jo hende at det er noe spennende som skal sies og fortelles. Så hvis dere har lyst, så er det veldig god plass her ved siden av Kjetil. Han ser rätt og slett litt ensom ut der han sitter. Så det er bare å komme, altså. For da ser dere litt godt, og det kan jo være all right. Hvis det er noen som er over 20 år, som har kjempelystig, så får det jo lov. Men det var litt vanskeligere, ja. Mm. Ok, nå skal vi altså høre en ganske spesiell historie. Og det er nesten et slags juleevangelium vi skal høre. Så derfor så passer det kjempegodt at den julekrybba er her. Og når jeg leser historien, så må jo dere som ser godt, som sitter på første benk, følge med her borte så se om dere kjenner igjen noen av de jeg leser om. Er det en grei oppgave? Klarer det? Og så skal jeg spørre på etterpå hvem av disse her figurene her som vi har lest om. Er dere med? For da hjelper dere med litt, og så hjelper dere alle de som sitter langt bak og ikke ser. Ok? Ja. Greit. Da leser vi fra Matteus Evangeliet, kapittel 2, vers 1-12 i Jesu navn. Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra østen til Jerusalem og spurte, Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham. Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. «I Bethlehem i Judea», svarte de. For slik står det skrevet hos profeten. «Du, Bethlehem i Juda land er slett ikke den ringeste av fyrstene i juda, for fra deg skal det komme en fyrste som ska vara hyrde för mitt folk Israel.» Da kalte Herodes vismänne till sig i stillhet och spurte dem nöje ut om tiden då stjärnan hade vist sig. Så sändte om dem till Betlehem och sa: "Dra av sted och förhör där en nöje om barnet. Och när dere har funnit det, så meld fra till mig, så också jag kan komma och hylla det." Da de hade hört kongens ord, drod jag sted. Och se, stjärnan de hade sett gå upp Gikk foran dem inntil de ble stående over stedet der barnet var. Og da de så stjernen blev de fylt av jublende glede. De gick inn i huset og fikk se barnet hos moren Maria. Og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar frem gaver til barnet. Gull, røkelse og myrra. Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes- og de tog en annen vei hjem til sitt land. Amen. Jeg skal bare se hvor langt vi har kommet her. Nå kommer spørsmålet, er dere klare, dere på første benk? Hvem av disse folka, eller figurene, är det vi har hørt om nå? Kom bort og pek, for det ikke er ikke sikkert alle hører vad dere sier. Da kan du få peke på en, og hvis du hadde overset deg, kom här. Kjente du over igjen? Bli med frem alle sammen. Ok? Han der, og han der, og han der. De kaller vi for de tre vise menn. Det er helt riktig. Var det noen flere figurer her som vi leste om? Ja, hvem var det de fant? I? Der ligger det en liten tass, vet du, oppe i matfate der. Hva heter han da? Jesus. Ja, hvorfor kom de kongene til han? Fordi han var en konge fra Gud. Fordi han han var en konge fra Gud. Det hadde de skjønt. Hvordan i all verden skjønte de det? På grunn av stjerna. Hæ? Er det sant? Ja. På grunn av stjerna? Hvordan kunne de skjønne det fordi det var en stjerne da? Fordi at den var så stor. Den var så stor. Og så hadde de kanskje ikke sett den stjerna før? Og den var tre år. Så. Ja. Så da, det var jo veldig rart, altså de... Och så var det stallen var kanske med den öja. Nej men det det är bra med nu. Om vi ställer lika goda följa med vidare nu så ska altså. det lära något spännande alltså. Kan jag sätta där här? Jag vet inte. Är det någon som har varit ute i mörker någon gang, sån på vintern kanske, när det stjärnar? Har, har du sett stjärnor? Ja, har åka med vän på Du har åka och då har du sett stjärnor. Men det är ju ganska fantastiskt att stå under stjärnhimlen och kika upp. Kan en sted, så där studere studera stjärnebilderna, ikvant? Du finner Lillebjørn og Karlsvogner og Orion, masse flotte greier som man kan stå og beundre. Og der som vi bor på Madagaskar, så er det Sydkors og Skorpionen og masse fine, flotte stjernebilder. Nå kan vi faktisk se noe. Tenk litt på det, nå skal jeg bare fortsette her. Vet dere hva? Det er ikke sikkert dere har tenkt på det, men stjernehimmelen, den er altså akkurat som ett. Hvordan da? Vet dere hva? For før i tiden, særlig da, jeg vet ikke om det er som kan det der lenger. Men før GPS og Google Maps, så var det noe som het stjernehimmelen. Den er der jo fortsatt da, men det er bare det at vi kan ikke bruke den lenger. Og folk som reiste langt med båt, eller gikk over lange avstander genom ørken og ørken og sand och sand, var det ikke var lett å vite hvor det var en hel tida. var dere hva de gjorde for å finne veien? De kikket opp på stjernene, og så sa de, ah, der den, ja, der er det øst, og så er det sør, og så fant de ut hvor de var hen, og vilken vei de skulle gå. Det er jo ganske fascinerende. Og nå har jeg lest om disse tre vise menn som dere klarte å finne bort i krybba her, og de kunne den kunsten, å lese stjernehimelen for å finne veien. Ja, faktisk så kunne de finne ut av enda litt mer der, fordi de var noe som hette astrologer. Uh, og det er jo sånn i de kulørte dammebladene og sånn, så er det sånn horoskop, hvor du kan se uh, meg og noen, hva som skal skje med deg i uka som kommer og sånn. Jeg tror ikke så fryktelig mye på det, merker jeg. Men disse avismennene, de var eksperter på det. Så de visste alt om stjernebildene. Og det er ganske stilig at Gud velger å tenne en ny stjerne for å snakke til de folka. For at de skulle skjønne at det har skjedd noe. For det var jo ikke noe internett, og det var jo ikke noen som bodde der som de kunne ringe og si til, du, nå har det skjedd noe spennende borte i Israel, nå der dere komme. Det var ikke mulig. Og da valgte Gud å tenne en stjerne på himmelen som ikke de hadde sett for, for han visste at det kommer de til å merke. Og så skal vi se hva som skjer. Og vet hva som skjedde? Hva var det som skjedde da de fikk se stjernen? Husker du det? Ja, ja, de begynte å gå. Og det tror jeg ikke var bare sånn, det var ikke her at eiketoppen altså, de gikk antagelig i dager og uker og kanske måneder ja det er mulig at de rei på kamel i hvert fall er det sånn på alle bildene de skjønte da de så stjerna at det var født en ny konge og det var så viktig at det måtte de bare få med sig. og nå skal vi være med de litt bort og gå på turen for de reiste til vilken by hvor kom de først her er noen som gått på søndagsskolen for mange år siden de vet det vet dere hvor de kom først, vilken by de stoppet i de gjorde det eneste fornuftige de gikk til og hvor bodde han? I hovedstaden som heter? Jerusalem. Jerusalem Takk Berit Ja, de gikk til Jerusalem Det var jo smart, for det er jo der kongen bor ikke sant? Så hvis en konge er født, så må du gå til Jerusalem Men der ble de jo Litt forundret, de som bodde i Jerusalem For de visste ikke at det var født noen konge Så da måtte de spørre Noen som kunne masse om Bibelen Og så måtte de spørre Hvor er det han kongen Messias skal bli født hen? Og da fikk de svar for hvor var det? I Betlehem. I Betlehem? Ikke sant? Og da måtte de jo gå mega langt for å komme till Betlehem fra Jerusalem. Minst like langt som herfra til Fjærholmen. Og det er jo egentlig ikke så veldig langt i det hele tatt når du tänker over det. Det er ti kilometer. En mil måtte de bare gå. De var jo nesten fremme. Jeg det var godt gjort det, å treffe såpass med å bare følge stjernene. Og så er det jo litt stil at de måtte se Bibeln Bibelen for å finne ut akkurat hvor de skulle hen da. Det skjønte de ikke på egenhånd. Men det kunde Bibeln fortelle de. Og sånn er det jo med Vi kan skjønne ganske mye, til og med om Gud, bare med å observere det vi ser rundt oss, så skjønner vi at Gud finns, og han er god, han har skapt verden. Men vi skjønner ikke alle detaljene, og derfor er det inmarre godt å ha en Bibel å slå opp i. Og det gjorde de i Jerusalem. Men gjorde de det som stod der da? De som hade slått opp i Bibeln sin og funnet ut at Messias skulle bli født i Betlehem, gjorde de det som... Hvem var det som reste til Betlehem? av de kongne i Jerusalem och hela gängen hans. Eller nej, vem var det som reste till Jerusalem? Vem var det som reste ditt? Nej, ursäkta, till Bethlehem. Det var, var bara de tre visemän. Kongen, Hoffe och alle de andra som visste allt om Messias, sa de läste bibeln förlängs och baklängs och kanske till och med kunde mycket utantill. De reste ikke. De blev redde och kanske lite sinna. Og Herodes, han ble i hvert fall misunnelig, for han planla nemlig å reise til Betlehem litt senere. På en helt egen tur. Og da han skulle ikke hylle kongen, han hadde tenkt å drepe ham. Fordi han var så mega misunnelig på Jesus barnet. For det var jo han som skulle være konge, og det hadde han betalt fryktelig mye penger for å bli. Så han ville ikke ha noe av at folk skulle komme og ha en ny konge. Ja, ikke sant? Her er det noen som har følt med på søndagsskolen. Jesus var jo ikke konge bare for jødene. Han var konge for hele verden. Derfor så passet det jo veldig godt at disse avismennene reiste til Betlehem og fikk hilse på han, synes de. Og så, da de nærmet sig Betlehem, så fikk de se stjerne igjen. Og da hadde den stjerna stoppet, står det, over det huset hvor Jesus og familien hans var. Det har jeg aldrig upplevt. Men det står i Bibelen, jeg klarer nesten ikke å skjønne at det går an. Men jeg jeg har hørt når en når stjerne, et stjernebilde eller en planet vandrer over himmelen, så går den i en retning, og så på grund av jordas rotation så stopper den, och så passerer den tilbake i en annen retning. For det har noe med at det er sånne ellipsebaner ut som planetene går i. Og kanske var det det som skjedde. Gud er innmari smart, så det klarte han sikkert å, å fikse. Okej okay. og så kom de dit, og så vet dere vad som skjedde når de kom? Husker dere det? Voksne, barn i all aldre, hva skjedde når de vise menn kom til De så Jesus, ja, de så Jesus Men så hadde de med sig noe skjønner du Fordi Hva sa du Guld, røkelse og myra Guld, røkelse og myra Det var noen fine gaver Rekk opp en hånd De som har fått guld Ja det kanske kanskje som har fått det Men som har fått alle de tre på bursdagen eller julaften noen gang Guld, røkelse og myra Opp med en hånd Nei Det var jo veldig få Og det er ikke så rart Hvem er det som pleier å få sånne gaver tror dere det er bare noen helt spesielle folk som får sånne typer gaver. Og det er nettopp en konge. Det er kongegaver. Sånn at disse avismennene som kom fra utlandet og som aldri hadde en et ord i noen bibel, de skjønte at Jesus var konge. Og vet du vad de gjorde da de kom dit? Da knelte de ned sånn. Og hva er det vi gjør når vi kneler? Det betyr noe nemlig. Hæ? Vi hyller noen Da viser vi at den person som vi kneler foran Er viktigere enn oss Og har mer makt Og er mer kanskje verdt på en måte Da kneler vi oss Og bøyer vi oss ned sånn. Og det gjorde de kongene Eller hvem de nå var Vismennene Og det er veldig artig altså. Fordi Jesus, sånn som Elise sa i sted Er jo kongen for alle mennesker Ikke bare jødene Gull, røykelse og myra. Vet dere hva det betyr? For sånne gaver har jo, det jo en sånn betydning. Hvis du gir noen en rose, så betyr det ofte kjærlighet, ikke sant? Men hvis du gir gull og røykelse og myra, så betyr det jo det noe. Er det noen som vet hva gull betyr? Ja, det betyr at man er kong da, sånn enkelt og greit. Og røykelse, hva betyr det egentlig? Hva, slags, hva symboliserer røykelsen, er det noen som vet det? Det symboliserer Gud. Fordi i tempel i Jerusalem brant de røkelse, fordi det var Gud til stede. Så når de ga en sånn røkelsesgave til Jesus, så betyr det at han var Gud. Og så den tredje tingen, myrra. Vet dere det ble brukt til? Nej, det brukes til salving. Kanskje spesielt når noen er døde så var det vanlig på Jesu tid å salve, og smøre inn en kropp med salve og myrra. Og så ble det ikke ravlagt, og noen ganger så kunne kroppen være like fin etter flere år, fordi den var blitt salvet. Så de tre tingene betyr at Jesus var en konge, han var Gud, og han skulle dø. Hvorfor skulle Jesus dø? Er som vet det? Hvorfor skulle han dø? Det skal jo mye, men det var noe litt spesielt med at Jesus døde, O vad var det? Nå pekte jeg faktisk forbi deg som er litt frimodig, og så prøvde jeg få svar her borte. det han skulle tilgi alle. Ja, han skulle tilgi alle. Var det det du skulle si? Her? Nei, hva skulle du si da? Han ja, skulle ikke slippe å dø på korset, for det var en liten bønn. Ja, så skal vi slippe å på korset, sies det her. For det holdt at Jesus gjorde det. Mhm. Så det skjer ganske mye spennende når de tre vise menn kommer til Betlehem, altså. De som aldri hadde lest Bibelen skjønte at Jesus var både konge, han var Gud, og han skulle dø. Jeg er ikke sikker på om de skjønte helt hvorfor han skulle dø, men det var et eller annet de skjønte her, som pekte frem mot at Jesus døde på korset. Og så var det altså stjernen, da, den, lille, eller den store stjernen som ledet dem frem. Når de ikke brukte kart, så brukte de stjernen. O. Nu har jag ett frågesmål til både till de små och de stora barnen hållta på sig. Vem är det som har ledat där till Jesus? Vet du det? Har du översikt över vem de människorna är eller dit händelsena är som har lett där till Jesus? Hvis vi är vi är ju på helt från börjelsen så gettar att det kanske var mamma och pappa som tog dig med till kyrkan för att du skulle bli döpt. Det var gjerne første gang noen tog deg med til Jesus. Det var sånne ledestjerner som fulgte deg til der hvor Jesus var. Og så ble du litt større, og så begynte du å skjønne hva folk sa, og kunde høre på hva noen fortalte. Og kanske var det noen som fortalte deg noen bibelhistorier, og som fortsatte å ta deg med på søndagsskolen, eller i kjerka, eller hvor som helst, hvor det var noen som fortalte om Jesus. Är det så sånn at det begynner å komme opp ansikter inn i hodene våre nå? når du tänker på hvem disse folka var som leder deg til Jesus sånne folk er fryktelig viktige og så kan vi som sitter her være sånne folk vi kan være sånne på sist, stjerneskudd eller i hvert fall småstjerner som kan lede folk til der hvor Jesus er å finne og hvor kan vi finne Jesus enda? dere på første rad, hvor finner vi Jesus enda? ja, men i morgen så skal Rina rydde vekk den stallen i hjerte. Men hvis du ikke har Jesus i hjertet fra før, I hvor skal du finne han da? I himlen er det veldig vanskelig å reise dit da. H H H H jeg. Ja, ok, men da skal, et, et, da skal jeg få et tips, et hint. Skal det en liten gåte. Den ene måten du kan finne Jesus på, er genom noe som ikke er en stjerne, men som er firkantet, og som ikke lyser i det hele tatt, og som ligner litt på en boks hvis man lukker den, men det går an å åpne den. Ah, yes, det er Bibeln. Bibeln er den viktigste ledestjenen vi har. Og den kan lede oss til Jesus, fordi den forteller om han, hvem han var, vad han gjorde. Så Bibeln er en fantastisk bok. Og så er det jo ikke alle som har en Bibel da. Og det er ikke alle som har en Bibel de kan lese, selv om de har den. Og da har Jesus gjort noe utrolig smart. Vet dere hva det er for noe? Ska nästan tro detta var avtalsspel, men det är inte det alltså. Men Jesus har sent ut missionärer och då tänker jag inte på oss som får betalning för å driva mission. For det är ju någonas som gör. Men jag tänker på alle de som en gång har funnit han. Och det är det ganske många här. Alla mig som sitter här antagligen. Eller de långt fleste har på ett eller annat tidpunkt funnit Jesus och skönt vem han var. På en sån måte att det flytta sig fra här uppe i hodet och så ner här nere i hjärte. Så du kan si avstanden mellom tro og ikke tro er veldig kort. Den er cirka 15 centimeter. Litt sånn som disse folka i Jerusalem som kunne alt om Messias. De visste var han skulle bli født og de visste hva han skulle gjøre. Men de tok seg ikke bry med å flytte beina for å komme seg de siste 10 ti kilometer til dit han var. Og som sånn kan det være med oss. Vi kan alt om Jesus. Vi kan svare på søndagsskolen og vi kan stå til konfirmasjon i Delk og kunne alle spør spørsmål og svare i Pontopitan i gamle der. Og så sitter det här oppe i huet. Og vel og bra. Og så er det at de skal få lov til å flytte ned og nesten bli født inni hjertet vårt. Og det kan denne dagen jeg får minne oss på. Og de folka som har bidratt til det som vi snakket litt om i sted, de kan vi takke og tenke på. Og hvis de er døde, så skal vi takke for det de gjorde. Og hvis noen av barna dine som lever enda, så kan du si det til de. Vet du hva? Din mamma eller din pappa betyder noe for meg på Jesusveien. I trosveien. Det er en innmari flott ting å gi ett litt vink om at du har vært viktig, eller din morfar, bestefar, har vært viktig for meg. Ta den utfordringen, og tänk etter. Og så er det det som jeg sa, vi som kjenner Jesus, vi kan være sånne stjerneglimt, som peker folk dit hvor han er. Både som fellesskap, og som personer. Amen.